0: Nuestros invitados son libres de tratar el tema del día desde su criterio y conocimiento. Revista El Ático se reserva la afirmación de veracidad debido a que este es un programa de opinión. Cuando el reloj Vivirán las historias más aterradoras y escalofriantes en un solo programa. ¿Tú estás listo, listo para enfrentarlo? Prepárate para abrir las puertas del átaco. Aquí, aquí comienza, comienza una, una nueva experiencia, experiencia paranormal. paranormal. Bienvenidos. Bienvenidos. bienvenidos, bienvenidos. bienvenidos, bienvenidos.
1: noches, les doy la bienvenida a una nueva transmisión de las Voces del Ático. Yo soy Juan Sebastián Parry para mí es un gusto poder acompañarnos nuevamente en la noche de hoy. El tema que vamos a tratar es elementos de protección. Quiero de antemano excusarme con todas las personas que nos están viendo, que nos siguen, que están muy atentos a las Voces del Ático, lastimosamente... No pudimos transmitir el domingo, teníamos algunas fallas técnicas, pero bueno, de igual forma, como es costumbre, como es habitual, cerramos la semana y cerramos este tema tan interesante, que es Elementos de Protección, como debe ser, brindándoles periodismo de calidad. Por favor, vayan dejándonos poco a poco sus preguntas, poco a poco en el programa las vamos a ir respondiendo con la invitada que tenemos preparada para el día de hoy. De igual forma, vamos a darle la bienvenida a Juliet Vargas, quien es directora de Muluk Arte Holístico. Juliet, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Sebastián, ¿cómo vas? Bien, muchísimas gracias, Mucho agradecida bien. por esta invitación.
1: Muchísimas gracias a ti Juliet, para nosotros es un gusto tenerte en las voces del ático, de igual forma también vamos a darle un saludito al equipo de la revista, Juan Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Oh.
3: Buenas noches a todos nuestros seguidores que hacen parte de la familia El Ático. Aquí dándole una bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Juliet. Y también damos un saludito a José Antonio Cosio, Joana Ducuara y Quiro que están allí conectados. Buenas noches a todos.
1: Buenas noches, Juanpa. Santi, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola Cevitas, hola Juanpa, hola Juliette, muchas gracias por estar hola, en, en el programa de hoy. Bueno, un tema bastante interesante, bastante bonito, que pues a toda la gente le puede interesar y le va a interesar, estoy seguro de eso. Entonces nada, Cevitas, comencemos con ese tema tan
1: interesante. Efectivamente Santi, además que es un tema que desde mi perspectiva es un poco místico, tiene cierta misticidad que quizás no solamente va a informar, sino quizás va a poder ayudar a muchísimas personas. Pero antes de empezar, Juliet, me gustaría que le comentaras a todas estas personas que nos están viendo un poco de tu trabajo y la labor que vienes cumpliendo con Muluk Arte Holístico.
2: Bueno, sí, eh, mi nombre es Juliet Vargas, yo soy estudiante de Parapsicología, soy estudiante de la Academia Urantia. Eh, Muluk Arte Holístico es mm, un emprendimiento que es más una bitácora de un proceso personal, de un proceso de crecimiento espiritual, en el que espero, de alguna manera, todos los días, poco a poco, en lo que yo voy aprendiendo, también ir eh, transmitiendo ese conocimiento. Muluk inició como un accidente, bueno, nada en esta vida es casual, todo tiene su razón de ser, y eh, llegó a mi vida en un momento, en un momento de mucha angustia en un momento de, de, de incertidumbre y eh, finalmente se ha convertido en mi misión de vida, se ha convertido en mi proyecto de vida y se ha convertido en, en mi hijo pequeñito. ¿En qué consiste? Eh, Muluk hace eh, artesanías, amuletos, cuadros, todo lo relacionado con el arte, pero ese arte enfocado a lo espiritual, ¿Mm? es decir, donde no solamente se hacen las artesanías para ambientar los espacios de una manera estética, sino de, de que de alguna manera también estos espacios estén energizados, estos espacios estén protegidos. Eh, ¿Cómo surgió? Bueno, surgió un día, surgió Haciendo Calaveras, es, eh, yo les invito a que cuando tengan la posibilidad vayan a la página de Moloca, ahí está el catálogo completo, y hay un artículo que es el bebé de la casa, que son unos cráneos indígenas, y mira cómo son los ángeles de bonitos, que ese día yo decía, Dios mío, yo ya llevo mucho tiempo, no he conseguido trabajo, no sé qué voy a hacer de mi vida, y dije, voy a leer, a leer un ratico, yo tenía una calavera, a mí me gustaba coleccionar calaveras y yo tenía una calavera justo encima de la biblioteca, cuando fui a agarrar el libro, esta calaverita se me cayó al suelo y se le abrió nada más, o sea, no se le partió ninguna otra parte, sino se le abrió justo el coco, la parte de arriba cuando se le abrió este coquito yo dije, ve, ve esto debe ser muy chévere, meterle luz o hacer una lamparita, igual es que no tenía ni siquiera para leer, no tenía luz y me puse a cacharrar ese día le metí bombillo, le metí electricidad y lo oh, sorpresa me salió una lámpara y todo me empezó a surgir así, o sea la información me fue llegando poco a poco eh, no me pregunten cómo, fue en una sola tarde que la sola información me fue llegando y yo llamé a, mí, a mi hermano y le dije, ya sé qué voy a hacer con mi vida, me dijo que yo le dije lámparas Aparte de eso, ya después de eso, no, de verdad, ahí nació Mulú y empezó a ser de verdad un proceso personal en el que cada artículo que yo hacía yo iba descubriendo también talentos, yo no sabía que yo podía pintar, yo no sabía que yo podía tejer, yo no sabía que yo podía modelar y empecé a hacer cosas que me fueron fluyendo y empecé a enlazarlo con el tema espiritual.
1: Excelente Juliet, bueno, eh, aquí en el chat nos están comentando, nos están diciendo que qué genial historia y además de eso, antes de empezar ya con las preguntas, con la entrevista sí me gustaría que les recordaras a todas las personas que nos están viendo dónde te pueden encontrar, dónde pueden ver un poco de tu trabajo, cómo pueden contactarte
2: Sí, bueno, estoy en Facebook como Muluk Arte Holístico, en Instagram como Muluk Arte muy pronto eh, ya se abrirá el canal de YouTube y también estamos trabajando fuertemente en la creación de la página web por aquello de incluir en el carrito y no, más que eso, el blog personal, porque pues eh, lo que te decía, como esto es una bitácora de un proceso espiritual, de un crecimiento espiritual en el que lo mucho o poco que yo voy adquiriendo, espero transmitirlo, estoy haciendo ese trabajo todos los días, todos los días retroalimento, todos los días ustedes van a encontrar, van a encontrar pildoritas, tips en la página, eh, tips de los signos zodiacales, eh, meditaciones, bueno, muchas cositas que nos pueden estar ayudando a mejorar el día a día o a entender un poquito, eh, nuestra realidad o las afectaciones que estamos
1: teniendo en nuestra realidad. Excelente, Juliet. Bueno, de igual forma, a todas las personas que nos están viendo, ya tienen en qué, por qué medios y de qué forma poder conseguir a Juliet. Al finalizar nuevamente, les recordamos las redes sociales, el número de contacto y, bueno, para que podamos profundizar también un poquito, ya cerrando el programa de hoy. Pero bueno, ya entrando en materia, ¿qué podríamos considerar, Juliet, como elementos de protección?
2: Bueno, antes de eso es importante eh, hablar de partir de la diferencia de símbolo y simbología, ¿eh? porque eh, lo, que no, lo que es para mí no puede representar lo mismo para otra persona. Por ejemplo, si hablamos del árbol de la vida, el árbol de la vida, por ejemplo, para la cultura oriental, para los chinos, representa o, o nos... nos bueno, a ellos les cuenta la historia que ese árbol cada dos, cada 2.000, 3.000 años provee el fruto de la vida eterna y está custodiado por un dragón. ¿Mm? Si hablamos por lo menos de lo que es el árbol de la vida eh, para los celtas, o ya nos va a representar la conexión de lo divino, si hablamos del árbol de la vida, por ejemplo para la, la cultura egipcia nos representa también la vida y la muerte, entonces hay que partir del punto de qué es símbolo y qué es simbología, el símbolo es tal la cosa la representación de algo ¿cierto? la figura como tal de algo pero la simbología es lo que nosotros le atribuimos o lo que para nosotros significa de ahí el que no de ahí la utilización por lo menos de muchos símbolos, que bueno no me voy a ir hasta allá porque sé que eso va a ser parte de las preguntas, pero digamos por ejemplo el pentagrama es el mismo símbolo pero la simbología depende de cómo lo utilicemos si lo utilizamos con la punta hacia arriba o si lo utilizamos invertido entonces partiendo del punto de lo que es símbolo y simbología eh, también depende de eh, la cultura y las creencias de la persona es decir, yo en Muluk no le puedo recomendar a una persona que utilice, eh, no sé, la Cruz de San Benito, ¿sí? si su creencia es netamente nórdica. Entonces tiene que ir de la mano, digamos que los, sus símbolos de protección funcionan de acuerdo o van de la mano a sus creencias.
3: Muy bien, Juliet. Juliet, eh, ya nos hablaste un poco de, la, de los símbolos, eh, pero yo quiero saber en qué momento fue ese punto de partida que aparecieron estos elementos de protección eh, dentro de la historia. Si nos puedes hacer alguna acotación de algún lugar eh, representativo donde se generaron estos elementos de protección.
2: Bueno, han estado desde siempre, han estado desde siempre si nosotros, eh, por ejemplo, revisamos la cultura egipcia vamos a encontrar muchos de estos símbolos y nosotros nos vamos a todo lo que es la historia de las primeras razas, sobre todo lo que es eh, los atlantes, los hiperbóreos ¿cierto? todos ellos nos dejaron un legado y nos dejaron una riqueza grandísima en cuanto a, en cuanto a símbolos y simbología, también dependiendo el lugar y dependiendo la cultura por ejemplo eh, si hablamos del de caducio de mercurio, ¿cierto? Que ese caducio de mercurio se viene a encontrar en... Eh, ay, se me fue la paloma. Ah, Ustedes me, me intimidaron. <risa> ese caducio de mercurio se viene a encontrar en todo lo que es la cultura de los... Las primeras razas. Eso, hagamos evaluación. Se me fue. Bueno, déjame, me acuerdo y ya les digo, va, pasemos a otra pregunta porque es que me embolate y después no te la respondo bien y yo para qué te voy a decir mentiras.
3: Ok, Julieta.
4: Bueno, a mí sí si me generó duda, digamos, tú cuando vas a hacer un elemento de protección, como que estudios? O tú, bueno, más bien tú haces el estudio a esa persona para saber precisamente qué elemento le va a servir. ¿O cómo viene siendo ese proceso?
2: Bueno, mira, no es... Muchas veces eh, nosotros decimos, o muchas personas decimos, no, lo que pasa es que a mí me está yendo muy mal, lo que pasa es que a mí las cosas no me fluyen, a mí el dinero no me fluye, yo creo que a mí me están atacando, yo creo que a mí me están haciendo brujería, yo creo que tengo un demonio encima, porque muchas veces digamos que todo lo que nos pasa negativamente se lo atribuimos, a algo externo. Claro, pueden haber ataques negativos, claro que pueden haber, eh, pudimos haber abierto portales ya por juegos, por eh, invocaciones, eh, pudimos atraer eh, energías del bajo astral, ¿cierto? Pero sobre todo, más que eso, parte de lo que nosotros construimos, O sea, qué tan fortalecidos estamos nosotros como personas y qué tan débiles o qué tantas fugas energéticas tenemos. Es decir, eh, qué tan alto está vibrando mi energía, ¿cierto? Porque muchas veces no es que a nosotros nos estén haciendo algo, muchas veces no es que a nosotros nos estén atacando, muchas veces no es que nos estén haciendo brujería, sino que sencillamente yo cómo estoy manifestándome, cómo yo estoy con el tema del poder de la palabra, ¿cierto? Si todos los días yo digo, es que yo, eh, yo no sirvo para nada, es que yo soy pobre, es que yo no tengo dinero, es que obviamente el universo a ti te escucha y te da lo que tú le estás pidiendo, ¿cierto? Entonces muchas veces las personas cuando dicen, no, pero es que yo necesito una protección porque yo siento que a mí me están atacando, entonces yo digo, ok, ¿cómo estás tú con tu energía y cómo estás vibrando? ¿Mm? Hay que entrar a revisar primero cómo estás en tu diario vivir, ¿cierto? Cómo estás con el tema del decreto, cómo estás con tus hábitos, eh, tú eres lo que atraes. Entonces yo no puedo decir es que yo estoy muy mal cuando realmente yo me rodeo de personas que son negativas, que eh, no me están aportando absolutamente nada, que todo el tiempo tienen ya en su programación mental el tema de la, la, la pobreza, la negatividad, demás, ¿ves? Entonces, partiendo de eso, se revisa qué es lo que necesita la persona. Por ejemplo, si la persona en este momento tiene, está vibrando bajito, ¿cierto? Entonces vamos a decir, ok, ¿qué necesitas tú? ¿Algo personal o una protección para el hogar? Lo inicial o lo que yo recomiendo es que sea personal, ¿Cierto? Entonces, personal, ¿cómo lo trabajo yo? Con pulseras, con cristales, eh, por ejemplo, no sé si ven aquí esta pulserita, es de los siete chakras, ¿cierto? Bueno, todos estos son cristales, o si por mí me pondría cristales hasta en el pelo, pero eh, cada uno de los cristales naturales ayuda a recoger carga negativa, ¿cierto? La transmuta y devuelve energía positiva, entonces, Primero hay que revisar que la persona esté vibrando bien, que la persona realmente esté con su mente, su espíritu centrado. De ahí para allá se dice, bueno, listo, entonces ahora sí vamos a pasar a proteger tu casa si te están haciendo algún ataque negativo. Entonces, ¿cómo se trabaja con los cristales? Por ejemplo, cada uno de estos cristales actúa sobre cada uno de nuestros chakras. ¿Cierto? Hay cristales que porque correspondencia y sí, signo zodiacal, Digamos que activan un poco más la energía, pero lo importante y lo principal es que por lo menos tengamos un cristal para cada uno de los chakras. Por ejemplo, si tenemos el granate, entonces el granate nos va a ayudar a activar nuestro chakra raíz. Ese chakra raíz, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ayudarnos con todo el tema del asentamiento, cuando lo tenemos activo, ¿cierto? Con todo el tema del asentamiento, con todo el tema del enraizamiento, de la estabilidad. ¿cierto? si sí, tenemos por ejemplo la gata de fuego entonces la gata de fuego nos va a ayudar a activar nuestro chakra sacro que ya nos va a um, ayudar a mejorar nuestra parte sexual, la inapetencia nos va a ayudar también a trabajar sobre la pasión, sobre la realización y materialización de proyectos si vamos a trabajar por ejemplo con eh, el citrino entonces, el citrino ya nos va a trabajar todo lo que es el plexo solar, el chakra de las emociones, nos va a también a trabajar el tema económico, nos va a ayudar a quitar esos bloqueos que tenemos en el plexo solar. Así con cada uno de los cristales, entonces, cuarzo cristal en el chakra corazón que activa el amor incondicional, tenemos el agua marina que nos ayuda con el chakra garganta, con todo el tema de la comunicación asertiva, de decir lo que tenemos que decir, con la matista que nos ayuda a activar el chakra del tercer ojo, mente, concentración, pensamiento, ideas, materialización también de las ideas y el cuarzo cristal que nos conecta con lo divino, con nuestra divinidad, ¿cierto? Entonces, partiendo de ese punto, si ya nosotros estamos utilizando cristales para empezar a activar nuestra energía, para empezar a activar nuestros chakras, porque recuerden que estas son como vórtices de energía, son como rueditas quieticas que cuando nosotros empezamos a activar empiezan a mover la energía dentro de nosotros para que todo fluya cuando un chakra está cerrado es donde empezamos a tener esos bloqueos entonces si tengo cerrado, eh, no sé eh, plexo solar si tengo cerrado el chakra raíz entonces no, pero es que yo no consigo trabajo eso es que a mí me están haciendo algo no, pero es que yo no tengo plata eso es que tengo el demonio en la casa, entonces hay que partir de lo que, de cómo estamos nosotros, cómo estamos viviendo nosotros, y ahí sí empezamos a enviar protecciones. Me extendí un poquito en la respuesta, ¿cierto?
1: <ríe> Ay, se me cayó
2: el celular.
1: No te preocupes, no hay ningún problema, Juliet. Yendo de la misma línea que nos estabas comentando, eh, los más comunes podrían ser quizás, o los más reconocidos, más bien podrían ser quizás los cristales, las plantas algunas medallas religiosas, pero además de estos, ¿hay algunos otros que se puedan emplear para esas mismas funciones?
2: Muchas cosas, eh, hay que partir del pensamiento. ¿eh? Digamos, por ejemplo, eh, algo tan sencillo como cargar en la billetera una ramita de laurel, ¿cierto? Y con, bañada con aceite de canela, esto para la prosperidad y el dinero. Puede que a ti te la den, entonces dices, ah, bueno, sí, me dieron una hojita de laurel para la billetera porque eso me ayuda para el dinero, pero si yo no creo en que eso me va a funcionar, sencillamente no me va a servir y no va a pasar de ser una hojita de laurel en la billetera. Entonces todo parte también de la fuerza que nosotros le damos con el pensamiento y con la intención.
3: Bueno, Juliet, muy interesante hasta el momento todo lo que nos has comentado. Por ahí eh, nuestro querido Anderson Boada te envía un saludo. Él también hace parte de la revista El Lático. Y bueno, aquí nuestra seguidora Valen Ramos eh, pregunta ¿Cómo podemos proteger nuestros hogares y familia de las malas energías de las personas que nos rodean. Ella da un, un caso puntual que dice que eh, la familia de su esposo tiene una mala energía, una energía pesada, y, y es como si esa, eh, ellos quisieran que, que, que la pareja fracasara tanto en su hogar, en la vida familiar y como en su, en su matrimonio. Entonces, ¿qué le podemos decir a Valen Ramos?, por favor.
2: Bueno, hay, hay, hay varias cositas que incluso no lo recomendaban las abuelas, y no solo las abuelas, sino que vienen de, de lo que hablábamos ahorita, que todavía no recuerdo el nombre de la cultura, pero tan pronto me acordé, te lo digo, pero de lo que hablábamos ahorita, y es que son de cientos de años, o sea, no es de ahorita, no es que nos lo hayamos inventado, sino que son cosas que han venido cogiendo fuerza con el tiempo. Por ejemplo, digamos en la entrada de la casa, una, eh, una penquita de sábila fresca. Sí, Hay veces que vemos, cuando llegamos a las casas o a los negocios, esas ávilas secas, viejas, y dicen, pero es que eso hay que cambiarlo, entonces dicen, no, pero es que yo sigo con la misma mala vibra, bueno, lo que pasa es que eso se te murió hace mucho tiempo, recogió mucha carga negativa hace mucho tiempo y tú la sigues conservando ahí, entonces hay que cambiarla, recuerden que es vida, tenemos que estar rodeados de vida, plantitas, un lugar que sea espacioso, un lugar que esté iluminado, un hogar sobre todo en el que nosotros estemos vibrando alto, y vuelvo a lo de ahorita ¿eh? yo recuerdo en una clase muy bonita que hablábamos acerca de la hora de, de las cosas y de nosotros y mi maestro eh, no sé si lo pueda nombrar <ríe> Alexander Torres <ríe> decía todas las cosas, las casas también tienen un aura, entonces, eh, cuando nosotros, si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de hacer un desdoblamiento astral, cuando se sale o cuando se hace ese desdoblamiento, se pueden percibir todos los colores y toda la vibración alrededor, de todas las cosas, de todo, de las casas, de las calles, de todo. ¿Qué pasa? Un espíritu cierto que no ha partido de este plano, que no se ha ido, que no ha encontrado la luz, ya sea porque decide quedarse aquí porque no la ha encontrado, bueno, por muchos factores, anda por ahí, es decir, andan por la calle, andan deambulando. Y hay espíritus que tienen alta vibración y otros que no tienen tan alta vibración. Entonces, ¿qué pasa? Si en mi casa hay peleas, si en mi casa yo mantengo agarrada con mi pareja, mantengo perdónenme la expresión, echándole a la madre a mis hijos, mantengo gritando, mantengo llorando, mantengo con depresión, mantengo con ansiedad, simplemente tanto yo como mi casa va a empezar a vibrar bajito, ¿qué pasa cuando mi casa vibra bajito?, que todos esos eh, espíritus que están ahí afuera, tanto de buena como de baja vibración, simplemente llegan, entonces, partiendo de que somos lo que, atra que, somos lo que atraemos, o, o atraemos lo que somos, que somos lo que atraemos, pues sencillamente si yo estoy vibrando bajito, pues ¿qué es lo que voy a atraer a mí? Un espíritu de baja vibración, ¿cierto? Entonces es, dice uno, no, pero es que me están molestando es que me están jalando las patas, me están cerrando las puertas, eso es que de pronto fue su abuelito que se murió hace 10 años, y puede que no sea el abuelito que se murió hace 10 años, sino que realmente sea algo que yo atraje, porque yo, mi casa y mi entorno está vibrando bajito. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer muchísimas cosas para elevar la vibración. Primero, la meditación, o sea, la meditación creo que, ha sido una herramienta valiosísima eh, para mí. Esto no es de que ya de un momento a otro la vida cambió y entonces soy el Dalai Lama y soy la persona más tranquila del mundo porque esto da duro, da muy duro. Pero cuando tú empiezas a meditar, empiezas a encontrarte realmente, como entrar en ti. Cuando tú empiezas a entrar en ti, elevas automáticamente tu vibración. Es decir, nuestra aura o nuestro campo energético puede estar muy pegadito a nosotros o puede sencillamente con la meditación expandirse. Cuando se expande, nos pueden echar mal de ojo, nos pueden mirar feo, nos pueden echar la madre y simplemente no nos va a tocar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vibrando alto. Entonces, inicialmente meditar. Hay muchos mitos a la, alrededor de la meditación que tenemos que estar sentados de, de cierta manera, que tengo que ponerme una pierna casi no no me va a funcionar la meditación, eh, que, que tengo que no pensar en nada porque si yo no tengo la mente en blanco entonces la meditación no me está sirviendo. No, al contrario, la meditación es centrar el pensamiento en algo. ¿Cómo puede una familia, cómo puede Valen empezar a, a meditar? Ejercicios sencillos, 5, 10, 15 minuticos en la mañana o en la noche antes de dormir, puede hacer incluso ejercicios de visualización, entonces prende una velita y esa es una forma de meditar y se concentra en la llama de la vela, en su color en su altura qué nos dice ese, ese elemento es centrar los pensamientos en esa velita y automáticamente créanme que van a empezar a elevar su vibración ya más adelante ya podemos hacer lo de la pierna y lo del de pensamiento en blanco y demás pero inicialmente creo que la mayor herramienta o la más bonita o en la que podemos confiar sobre todo es en la meditación las respuestas están adentro
4: Así es, todo parte de nosotros, siempre lo hemos dicho pues en todo, la verdad, todo parte de nosotros. Eh, Juliet, mira, acá nos deja una pregunta, Andrés Barriento, referente a lo que estabas hablando de las plantas, me dice, buenas noches, saludos al ático y a Juliet. son los mejores, a mí se me mueren todas las plantas, no puedo descansar, siento que me observan e inclusive siento que me prion. ¿quiere decir que la del problema soy yo? Uy, oh, bueno,
2: mía. aquí sí, <ríe> Yo, era, era, esta me,
4: me han dicho que tengo una entidad maligna pegada a mí Por cosas que hizo mi abuela en el pasado
2: Bueno, lo que pasa es que ya el tema transgeneracional Ya eso sí es un estudio más personal Yo a ti te puedo recomendar ahorita poner un, un penquito de sábila una, una, no sé, que más ruda Pero si no, si, si no lo resuelves pues de nada me va a servir. Entonces, creo que de, afortunadamente estás en el lugar indicado. Eh, aquí hay muchísimos maestros en la academia que te pueden asesorar en esta parte y en esta limpieza espiritual, porque ya esto es un tema de limpieza espiritual, ¿cierto? Yo que, yo que, yo que ofrezco, porque no es tanto vender. Yo qué que, que servicio ofrezco, las protecciones, ¿cierto? Pero yo no te puedo proteger a ti si ya ahí encima algo, o sea, primero hay que limpiar, primero sí o sí hay que limpiar, después de limpiar ya empezamos con el tema de la protección para que nada más te vuelva a tocar, ¿cierto? Entonces ahí ya es un estudio, una consulta en la que a ti te deben revisar todo el tema del transgeneracional, donde te deben revisar, eh, no sé, cómo es eh, todo el tema, si en algún momento nosotros tú, perdón, si en algún momento se nos filtró un incu, un sucus, si en algún momento se nos, eh, de pronto tenemos algún familiar, ¿cierto? Que está pegado a nosotros y no se ha querido ir. O sea, son muchos factores que yo en este momento no puedo decirte, no, mira, es esto, porque te estaría diciendo mentiras. ¿cierto? Entonces hay que buscar primero ayuda con algunos de los expertos que están aquí en el chat, que son muchos maestros de la academia, ellos te pueden dar una asesoría completa de cómo puedes iniciar este proceso espiritual y cómo puedes iniciar con la limpieza. Por ahora sí puedes, eh, digamos, de alguna manera cuando nosotros le damos cabida, cuando nosotros perdemos autoridad, nos atacan mucho más. Toda entidad del bajo astral se alimenta de nuestros miedos, nuestras culpas, nuestros propios demonios, ¿cierto? Entonces, eh, mientras tú buscas esa, esa ayuda, ese proceso espiritual, lo que sí puedes empezar a hacer es elevar precisamente tu vibración. Que a ti te están jalando el pelo, que a ti te están cogiendo, hey, un momentico, a mí me respetas y conmigo no te metes y a mi casa no entras, ¿cierto?, es diferente cuando tú empiezas a tener autoridad, ellos empiezan como a cobardarse por aquello de que el mico saben que palo trepa de alguna manera. Perdón que lo diga de esta manera tan soez y tan tan jovial, pero en estos casos sí necesitamos empezar a tener autoridad. Lo digo por experiencia propia. Yo eh, me permito, les, les pido permiso para contar una anécdota. Por experiencia propia, por muchos años yo estuve atormentada, a mí me jalaban el cabello, a mí me quitaban las cobijas, una vez me bajaron de la cama del cabello y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Ah? Y yo viví muerta del miedo, entre más miedo tenía, más lo alimentaba. Ya después, afortunadamente, gracias a Dios, conocí todo esto, entré a la academia y bueno, el aquel se fue, pero... Pero creo que todo parte, primero debes buscar ayuda y segundo, debes empezar a fortalecerte tú, empezar a elevar tu vibración. En la medida de lo que yo decía ahorita, en la medida en la que tú tengas tu vibración más alta, va a ser mucho más difícil que te ataquen, porque van a dejar de alimentarse de ti.
1: Juliet, ¿estos elementos de protección tienen algún tiempo de vida?
2: No, digamos por ejemplo en el tema de los cristales, ellos qué hacen, ellos recogen y cuando ellos ya han recogido pueden pasar varias cosas, pueden cambiar de color, ¿cierto? Pueden volverse más opacos, digamos como el tema del cuarzo rosa, ya no están tan rosa sino se pone blanquito, pueden partirse, pueden agrietarse, pueden perderse, que uno dice, Dios mío, pero es que esta pulsera no me la podía quitar nadie, ¿qué pasó? ¿Mm? No hay que angustiarnos, cumplió su función, cumplió su función. Si un cristal se nos parte, cumplió su función. Si un cristal se negrea, simplemente lo cogemos, no lo quitamos, lo limpiamos con agüita, con sal marina, ¿m? lo dejamos cargando ya sea con el sol o con la luna toda la noche y eso ya nos vuelve a nosotros a cargar. Entonces, digamos, en el tema de estas protecciones no tienen... Eh, no tienen un, un tiempo estimado, por ejemplo, yo que trabajo con Muluk, yo trabajo cuadros, trabajo cofres, trabajo cálices, trabajo pulseras, eh, trabajo, no sé si lo tengo por aquí, bueno, es que esto está en proceso, pero estoy haciendo, estoy trabajando ahorita eh, con los eh, cinco sólidos platónicos, ¿Y yo cómo lo trabajo? Entonces, desde el momento en el que tú me dices, por ejemplo, Sebastián me dice, no, mira, Juliette, yo me identifico con los cinco sólidos platónicos, quiero que me hagas unos para mí, ¿cierto? porque no tengo para mostrarles en este momento? Porque la manera en la que yo trabajo es que desde el momento en el que la persona a mí me hace el encargo, yo empiezo a trabajar con la intención con su nombre, con su fecha de nacimiento, para que realmente esto funcione. Es decir, a medida que se va haciendo la artesanía, se va energizando, ¿cierto? Y estas protecciones son vitalicias. O sea, estas protecciones no tienen ni un mes, ni un año, sino sencillamente se van haciendo con tal fuerza, con, 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 es, con tanta intención para la persona, que sencillamente la va a acompañar o la va a proteger a donde vaya en su entorno, es decir, si yo le hago un cuadro, ese cuadro no le va a armonizar ese espacio y si se trastea lo dejó de proteger, sino para donde él se lleve su cuadrito, allá lo va a estar protegiendo.
3: Juliet, aquí una gran seguidora de nosotros dice, eh, bueno, ella se llama Dimaquiro, dice, hola Juliet, y a todos los integrantes de Revista El Área, ¿Qué beneficios tiene el ojo de tigre y cómo debo portarlo?
2: Uff, pregunta difícil. <ríe> next, <ríe> next, 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 y te la respondo en el chat, ¿vale? Nexi te la responde en el chat porque eso va de acuerdo a la correspondencia de signo zodiacal. Entonces sí sería muy chévere si eh, pudieras escribir en el chat el signo zodiacal y ahorita eh, ya en los comentarios yo te puedo responder a ti personalmente qué piedrita te vendría bien porque muy posiblemente por correspondencia, eh, no, por, por, por correspondencia de signo no sea. No sé si ella nos puede decir ahí de pronto qué signo es.
3: Capricornio dice.
2: Bueno, entonces no salgamos de esa duda de una vez. Pero mientras mientras yo miro, pasemos a la otra pregunta. Pues eh,
4: la, la pregunta que te tenía era eso el tema de la limpieza del elemento es cada cuánto o digamos no hay un como un ciclo para limpiarlo. O sea sí pues para hacerle su sí su aseo.
2: Eh, sí sería bueno que lo hiciéramos frecuentemente, más o menos, digamos, si es un elemento que está en la casa, eh, cuando podamos, cuando nos sentamos cargados, sobre todo porque eso se siente en el ambiente, cuando sintamos angustia, cuando sintamos como que las cosas como que no están fluyendo, ya es tiempo de empezar a limpiar esos elementos, ¿cómo se pueden limpiar con el elemento aire? pidiéndole a los seres elementales del aire con una varita de incienso que por medio de ese eh, elemento nos ayuden a limpiar toda carga negativa de ese objeto para poderlo seguir usando. ¿Mm? Eh, ya si lo tenemos bueno personal, a la mano, un amuleto, una pulsera, unos cristales, lo hacemos en contra de las manecillas del Rey Lock, de abajo hacia arriba empezamos a limpiar y a intencionar. ¿cierto? Pidiéndole siempre con mucho respeto, con mucha devoción y con mucho amor a los seres elementales del elemento aire, que nos permitan sacar toda carga o energía negativa que se encuentre en este elemento. Ya tengo la respuesta.
1: Perfecto, Juliette, coméntanos, coméntanos la respuesta para, para nuestra... ¿Cómo,
2: cómo, ¿Cómo se llama la seguidora?
1: Quiro, aparece, aparece en su perfil.
2: Hola. Mira, Dima. bueno, tu piedra primaria no es el ojo de tigre, es el ópalo. Pero también puedes utilizar ámbar, agata de fuego ya de o granate. ¿Por qué? Porque tú eres un elemento tierra. Y estos, estas piedras se van a conectar con el elemento tierra, con el enraizamiento, con la estabilidad. No solamente la estabilidad en el plano económico y material, sino estabilidad mental, estabilidad emocional. Y eh, estabilidad pues espiritual, digamos, que, que poder encontrar y seguir este camino y fluir en este camino, ¿cierto? Entonces, ya de granate, ágata de fuego, ámbar y ópalo. Mira qué ojo de tigre, ¿no? <risa> Pero te veo todavía la, la, la respuesta del ojo de tigre. No sé si ustedes tengan habilitado un chat para después irlo respondiendo. O bueno, yo les daré la respuesta ahorita.
1: Sí, nos puedes enviar la respuesta y por supuesto que nosotros se la hacemos llegar a quiero para que ella también esté al tanto de, de qué en realidad la función o cómo podría usar el ojo de tigre, ¿vale? Listo, listo Perfecto, la pregunta que a mí me surge en realidad es sobre los, los elementos que tú elaboras ¿Algunos de estos o cuáles de estos nos podrían servir para la protección de energías negativas?
2: Bueno, hay varios, como yo te decía ahorita, depende de la cultura de la persona, ¿cierto? Eh, incluso yo hago juegos de mesa en los que hago mandalas, y entonces uno dice, bueno, pero las mandalas tan indefensas que uno las ve, y estas mandalas, por lo menos, digamos, en esos juegos de mesa, que es el, eh, los individuales, el servilletero, el portacubiertos, el portavasos, yo lo trabajo eh, con mandalas e intencionado desde el momento en el que lo empiezo a hacer entonces yo solamente te pregunto Sebastián por favor dame tu nombre completo dame tu fecha de nacimiento ¿cierto? y dame los colores, dame un color entonces tú me dices no vino tinto ya sobre ese color recuerden que el color empieza también manifiesta nuestros estados de ánimo y también eh, digamos empieza a manifestar nuestra personalidad entonces, ¿yo como trabajo? ¿Cómo lo intenciono? A partir del momento en el que yo empiezo a proyectar y hacer esas mandalas, porque las mandalas en sí son una de las formas de meditación, en esa meditación yo estoy centrándola y estoy intencionándola a ti y a la protección de tu casa y tu familia. ¿Para qué? Para que en el momento en el que tu familia se reúne en la mesa del comedor y se siente a comer, Encuentre armonía, facilidad en la comunicación, encuentre tranquilidad, encuentre ese espacio amoroso y de unión entre ustedes. Así funcionan todos los elementos de Muluk. Entonces, aquí, ¿qué tengo yo? Bueno, tengo una para mí que es una calavera maya, pero está por allá atrás. Eh, tengo cuadros, dentro de esos cuadros está, por ejemplo, el caducio de Mercurio, que el caducio de Mercurio nos viene a representar la energía kundalini que es ese recorrido que hace activando cada uno de nuestros chakras tiene en la parte de arriba la flor de la vida que trae los 19 círculos y eh, trae representados cada uno de, lo, de los chakras esto para que se consagra o esto para que se, se fabrica para el hogar para que la persona se conecte consigo misma, ¿cierto?, para que haya una sanación. Recuerden también que el caduce de Mercurio es un símbolo de sanación, es el que la, las dos serpientes con alas que utilizan las EPS, es ese mismo, y es como de un metro de grande, entonces imagínense el poder que tiene ponerlo en una sala o ponerlo en la habitación o ponerlo en la entrada de la casa. ¿Qué más eh, trabajamos nosotros, qué más trabajo yo en este momento? Por ejemplo, estoy trabajando un reloj de los siete rayos, ¿cierto? Con los siete arcángeles y en el centro está la estrella de Metatron, que es quizá uno de los símbolos más poderosos de la geometría sagrada. La estrella de Metatron ya ese es, es un, un, un símbolo para poner en un espacio personal, ¿cierto? Entonces, digamos, eh, no... Sería para poner en la sala, no sería para poner en un espacio social, porque la estrella de Metatron lo que hace es manifestar, pero a modo personal, ¿cierto? Lo que yo deseo, lo que yo quiero con todo mi corazón, me lo ha de manifestar la estrella de Metatron o el ángel Metatron, ¿cierto? ¿Qué tiene incluida la, la estrella de Metatron? tiene incluidos los cinco sólidos platónicos, que los cinco sólidos platónicos son estas figuras geométricas perfectas que trabaja cada una sobre un elemento de la naturaleza, ¿cierto? Eh, ¿Qué nos dicen los sólidos platónicos? Bueno, viene de Platón, no precisamente él, lo, él los descubrió, pero él sí nos los planteó de esta manera, dándole un sentido mágico y espiritual, entonces, por ejemplo, el hexaedro que es de seis eh, caras, esto nos conecta con el elemento tierra, es decir, con la abundancia, eh, trabaja sobre nuestro primer chakra, es decir, trabaja eliminando miedos, trabaja también sobre nuestra parte económica, nos ayuda a materializar. Entonces, este es un símbolo, por ejemplo, aquí está, no está es, es una laminita de madera, este es un símbolo bueno para ponerlo, por ejemplo, en la, sala, en, en, en la sala o en un espacio donde estemos trabajando, es decir, en la oficina, en el taller, eh, donde estemos dictando clases, porque nos ayuda con el tema de la materialización. Eh, tenemos el icosadero, que el icosadero entonces ya nos ayuda a conectar con el elemento agua. ¿Qué nos conecta con el elemento agua? Todo el tema del manejo y control de las emociones, la manifestación también de las emociones, pero también nos habla del fluir, del dejar fluir, ¿cierto? De eh, Tiene también que ver y está muy enraizado a la energía del padre, a resolver asuntos con el padre. Entonces, por ejemplo, este elemento de agua es bueno tenerlo, o este cosadero es bueno tenerlo, por ejemplo, en la habitación, ¿cierto? Eh, o donde mantengamos la mayoría del tiempo para que realmente nos ayude tanto a centrar nuestras emociones como a fluir. ¿Qué más tiene incluida esta estrella de, de Metatron, Tiene el, el, el tetraedro, que el tetraedro nos conecta con el elemento fuego, que ya es eh, transmutar creencias, nos ayuda con las ganas de vivir, es la pasión, la chispa divina, ¿cierto? Trabaja todo lo que es el al fuego. Este eh, símbolo es bueno tenerlo también o en el espacio donde estemos trabajando o donde estemos eh, donde compartamos eh, con nuestra pareja, por ejemplo, ¿cierto? Eh, en un espacio donde estemos la mayoría del tiempo. Si es, por ejemplo, para una persona que sufre de depresión, no sufre porque nosotros no sufrimos. Si es una persona que constantemente tiene depresión, si es una persona que constantemente tiene ansiedad, por ejemplo, el tetraedro es buenísimo que lo tenga en su espacio para que lo visualice. Eh, trabajo el dodecaedro, que ya el dodecaedro trabaja sobre el elemento aire, ¿cierto? Este es bueno para tenerlo en el espacio de estudio, porque el aire trabaja nuestro pensamiento, nuestras ideas, la materialización de nuestras ideas, la concentración, el aprendizaje. Entonces ahora imagínense, todos estos símbolos, metidos en uno solo, que es la estrella de Metatron, y esta estrella de Metatrón rodeada de los siete rayos de los ángeles, imagínense ese símbolo, es tan poderoso que nosotros podemos tener en nuestra casa, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué trabajamos? Por ejemplo, aquí tengo uno, este cuadro es para una angeóloga que ustedes conocen, <ríe> es un cofre, y, por ejemplo, este cofre está intencionado y está trabajado con mandalas, ¿cierto? Que es la representación de lo perfecto y lo divino. Cada cosa que se trabaja aquí en Muluk es precisamente para un espacio determinado de la casa y para trabajar un aspecto diferente de la persona, ¿cierto? Eh, también se puede trabajar las geometrías compuestas. Entonces, en las geometrías compuestas, yo puedo, no sé, un único sadero con un dodecaedro, por ejemplo, ¿cierto? Para que la persona entonces empiece a nivelar su energía. Y así trabajamos nosotros. Básicamente así, todo se hace consagrado desde el comienzo para la persona y sobre todo lo que la persona diga. Entonces, si la persona dice, no, es que mira, yo definitivamente me identifico con eh, la Cruz de San Benito porque siento una conexión muy poderosa con la cruz de San Benito aparte de que la cruz de San Benito es un símbolo de protección poderosísimo entonces decimos, ok, ¿qué quieres con la cruz de San Benito? entonces, ¿quieres un cuadro? ¿quieres un reloj? ¿quieres un cofre? ¿quieres una copa? ¿quieres una medalla? ¿quieres una pulsera? y ahí se revisa qué es lo que tiene que trabajar la persona para saber en qué lugar se debe poner esa cruz de San Benito y qué artesanía se le debe elaborar a ella, pero esto es un proceso netamente personal, es decir yo no te puedo recomendar Sebastián a ti lo mismo que a Juan Pablo y a Santiago porque todos están vibrando diferente
3: Perfecto Juliette, qué interesante todos esos <risas> elementos que tienes de, con marca Muluk y bueno es, eh, tiene mucha carga espiritual y bueno, parece que son piezas, parece no, son piezas ex, exclusivas y bueno, eso es muy bonito, todo lo que nos cuentas, Juliet. Bueno, aquí ya hay muchos seguidores que están ya interactuando y Isabel Bueno dice hola, Julie, soy Pisces. Gracias y besos. <ríe> A ver si <ríe> <le>
2: podemos...
3: <ríe> Podemos okay. qué, elemento, ¿Qué elemento de protección sirve? Y bueno, por aquí ya más adelante te, te voy nombrando más participantes que quieren saber.
2: Bueno, vamos con Pisces. Pa parece una un, un live. ¿Cómo es de eso? ¿Es del, de, ¿De consulta o no? Pisces, hola Isa ¿cómo estás? Bueno, Pisces, tus piedras. La primaria y la principal, aguamarina. Porque Bueno, Pisces es un elemento de agua, es un elemento emocional, ¿cierto? 100% emocional, te va a ayudar la aguamarina, te va a ayudar la coral, te va a ayudar la perla, la turquesa y la malaquita, sí. esos son tus cristales principales, tu número, el número 2, Pisces, y eh, bueno, tu color, todas las tonalidades del azul, todas, todas las tonalidades del azul, ya.
4: Eh, yo soy Pisces.
2: ¿Sí? Bueno, mire, no, miremos no, favor, a Sebastián. No, no. Yo, 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 yo. Bueno, Santiago, ¿quieres saber algo más de Pisces, Santiago?
4: No se puede saber.
2: Después en los comentarios ahí vamos sí. vamos resolviendo, vamos resolviendo.
4: Eh, yo quedé con uno de, o sea, al comienzo, del life que, que nos comentaste sobre cómo la ubicación del hexágono pentágono me acuerdo que, con, con qué significados tenía el estar la, la punta arriba y la otra
2: ok bueno eh, recordemos que no hay símbolos positivos ni símbolos negativos hay símbolos la geometría es sagrada y es perfecta cierto que nosotros, o, o, o lo, que te, lo que les decía al comienzo, depende de cómo los implementemos nosotros. Por ejemplo, la estrella de cinco puntas, que representa los cinco elementos de la naturaleza. También podemos identificar el hombre del vitruvio de Leonardo da Vinci. Y esto que representa en la punta, en la parte de arriba nos está representando el éter. Aire, agua, tierra y fuego abajo, ¿cierto? Cuando nosotros invertimos esa estrella, ya, este símbolo es de oscuridad. ¿Por qué? Porque estamos predominando los cuatro elementos de la naturaleza sobre el éter, sobre nosotros. De ahí que parte, por ejemplo, todo el tema de las brujerías, ¿cierto? Eh, que es cuando se trabaja una brujería con el elemento aire, eh, no, bueno, una, una brujería con el elemento tierra, que son los entierros, una con el elemento agua, que ya vienen a ser todo el tema de los fluidos corporales, eh, bebedizos y demás, una que se trabaje, por ejemplo, con el tema del elemento fuego, entonces son velas invertidas, una que se trabaje con el aire, que es la fumada de tabaco, entonces cuando predominamos los cuatro elementos de la naturaleza sobre el éter o sobre el hombre, ahí es donde hay una influencia negativa. ¿cierto? donde se empiezan a hacer trabajos negativos así con muchos otros símbolos que se utilizan para la oscuridad, que no es que sean malos, que sencillamente depende el uso que nosotros les demos
1: Julieta, ocasionalmente por el desconocimiento que tenemos en general sobre este tipo de temas cuando vamos a adquirir alguno no sabemos si en verdad es verdadero o falso ¿cómo podríamos reconocer que estos objetos son verdaderos, por ejemplo, un cuarzo?
2: Bueno, hay varias formas de reconocer un cuarzo. La primera, eh, cuando nosotros cogemos una piedra, un cristal, ¿cierto?, un mineral, al tacto, al primer contacto debe sentirse frío. ¿Mm? Si se siente caliente, si se siente tibio, ya hay que dudarlo. Hay que revisarlo que, por ejemplo, no tenga burbujas, revisarlo a la luz que no tenga burbujas. Si tiene burbujas por dentro, quiere decir que ha sido tratado, ¿cierto? Que ha sido eh, mmm, tratado en laboratorio, ¿cierto? Entonces, eh, principalmente debemos fijarnos mucho, también, digamos, en el tema de, de, las, de las grieticas, ¿cierto? Debemos fijarnos muchísimo, muchísimo, por lo menos en estas primeras señales. El, eh, ¿Cómo se siente? ¿Cierto? ¿Qué vibración nos emite? A veces los cristales nos llaman, a veces es eh, en el momento de escoger un cuarzo o escoger un cristal, si vamos a una tienda de cuarzos, hay que dejar que ese cristal nos hable, estos son seres vivos, tienen su espíritu y ellos de alguna manera llegan a nosotros con una razón, con un objetivo ¿Cierto? Entonces hay que dejarlos también que ellos nos hablen. Eh, en muchas partes desafortunadamente en, en la web no desmerito ni desprestigio marcas porque de verdad que hay unas que hacen un trabajo maravilloso pero, pero sí los cristales tienden a ser falsos entonces nosotros empezamos a, por más que centremos nuestra energía y nuestra intención pues no vamos a tener nada ahí hay que ponerlos en la mano izquierda ¿por qué? porque nuestra parte izquierda representa nuestra parte espiritual nuestra parte derecha representa nuestra parte terrenal. Todo amuleto que nosotros nos pongamos debemos ponerlo en la parte izquierda.
3: Perfecto, Juliet. Bueno, aquí Nana Sarmiento nos pregunta ¿Qué tipo de protección me puede brindar la Japa Mala?
2: Bueno, la Japa Mala es un artículo muy bonito. También lo hacemos aquí en Muluk eh, la japamala viene más de la tradición hinduista, ¿cierto? Y budista, pero se volvió un boom en Occidente en, la última, en las últimas décadas. ¿Qué hace la japamala? La japamala o japamala es un artículo que parece un rosario. Consta de 108 cuencas y eh, está fabricada también de una manera especial. Por ejemplo, ¿cómo se hace aquí en Muluk? En Muluk se hace con cada cuenquita, con cada nudo, se va intencionando y mantralizando para la persona, es decir, se va energizando de una vez. Hay una anécdota muy bonita, y es un, un cliente que hace, a comienzos de la pandemia, tenía un regalo para la novia, y ella, pues, digamos que estaba como muy ajena a este tema espiritual, y él le obsequió un collar de rey que, que es el símbolo reiki de sanación, con cristales naturales y le obsequió también una yapa mala. Como al mes él me escribió y me decía, Juliet, la hemos puesto en la, en la cabecera de la cama y no te imaginas cómo se siente diferente. Y era muy bonito escuchar esas experiencias porque uno dice, bueno, aquí es donde realmente se siente la gratificación por el trabajo hecho. Esa yapamala mala que tiene 108 cuencas, se empezaba a intencionar cada cuenca eh, para la pareja. ¿cierto? se empezaba a mantralizar ¿cómo la puede utilizar la persona? la puede utilizar para meditación para eh, recitar mantras y no tienen que ser necesariamente mantras en sánscrito si es en sánscrito muchísimo mejor pero ¿cómo lo pueden mantralizar con el poder de la palabra? entonces ahí me devuelvo a todo lo que hablábamos al comienzo de la entrevista la intención de la palabra el poder de nosotros transformarnos en oro. Entonces, si yo digo 108 veces, yo soy suficiente, yo soy suficiente, yo soy suficiente, ¿qué efecto tiene en nosotros eso? El universo escucha, el universo está atento a todo lo que nosotros le decimos, tanto para lo bueno como para lo malo. Si yo le digo no tengo plata, el universo me va a decir, ok, no tienes plata, toma lo tuyo. Si yo digo, ok, soy una persona próspera y abundante, simplemente el universo me va a empezar a dar lo que yo le estoy pidiendo y lo que yo estoy manifestando. Entonces, ¿cómo se, se, se envía esta, esta yapamala? La yapamala, aparte de energizarse y mantralizarse aquí, con el nombre y la fecha de la persona desde el comienzo, y no solamente con eso, sino con la intención y con la meditación con la que se le va fabricando, cuando llega a las manos de la persona ya se siente... De alguna manera, ese contacto con ella, o sea, ese primer contacto energético ya empieza a armonizar con ella. Entonces es mucho más fácil que ella la pueda cargar para hacer sus decretos, para meditar, o sencillamente, si no la va a utilizar para meditar, la puede cargar en el bolsillo izquierdo, la puede cargar en un bolsito, la puede poner debajo de la almohada, ¿eh? pero siempre en la parte izquierda.
4: Vale, Juliet. Mira, otros, otra seguidora, Sammy Barcord, nos dice, el, ¿el lazo rojo sí es efectivo? Y si es así, ¿en qué material debe ser?
2: Bueno, el lazo rojo, el lazo rojo, hay una, hay una pulserita aquí fabricada en Muluk que se llama Pulsera del Destino. Esa pulserita son tres pulseras en uno, entonces viene el lacito rojo con el infinito, ¿cierto?, eh, viene el hilito rojo con los siete nudos que digamos representan los siete planos o las siete realidades y trae el hilito rojo solito, ¿qué es lo que pasa con el hilito rojo? El hilito rojo de alguna manera llama, ¿cierto? Llama, eh, como algún ataque digamos por ejemplo psíquico, ¿cierto? o lo que llaman el mal de ojo para los niños, eh, como partimos de que todo está en el poder del pensamiento y de la palabra, si yo en mi pensamiento estoy enviándole señales negativas a alguien, estoy de alguna manera maldiciéndolo, que maldici maldecir es decir mal de una persona, esa energía o esos pensamientos o esas intenciones van a llegar a mi pulserita. ¿Qué es lo que pasa? Esta pulserita es como, como una trampita porque por fuera se ve rojo pero por dentro está blanco lo que quiere decir que al chocar esa energía con esa pulsera lo que hace es estrellarse <ríe> y se, se, se encuentra realmente con la esencia de la pulsera que es pureza, que es limpieza que es luz, entonces esta pulsera evita la pulserita roja, o la del hilo rojo, la de los siete nudos, evita que eso me llegue a mí lo recoge y aquí choca y lo transforma, lo transmuta
1: Juliet, ¿existen algunas, o hay algunas tradiciones culturales, como por ejemplo ponerle algunas, algunos talismanes a los bebés para evitar el mal de ojo, hablando también del mal de ojo? ¿Esto es bueno, es recomendado? ¿Hay alguna contraindicación al respecto?
2: No, no la hay, y de hecho todos necesitamos eh, de alguna manera proteger nuestra energía, y más los bebecitos que son tan propensos ¿cierto? Eh, no hay contraindicaciones no hay límite de edad siempre, siempre, siempre que tengamos una buena intención siempre que tengamos una intención de luz una intención de bienestar va a ser bienvenida para cualquier persona de cualquier edad
3: bueno Juliet sigue nuestro consultorio esotérico y
2: vamos con más preguntas <risa>
3: Bueno, aquí Juliet Guerrero, pues nuestra querida Juliet, que eh, es Community Manager, Manager aquí en la revista El Ático, está ahí en el backstage colaborándonos con toda esta producción de este programa de las voces de El Nos, pues te hace la consulta, ella es de signo <risa> Escorpión, a ver, ¿qué le podemos decir?
2: Bueno, hola Julie, ¿cómo estás? A ver, Escorpión, miremos a Escorpión. Bueno, regente, Marte y Plutón, elemento agua, su color primario, el verde. Y bueno, las piedras, la principal sería el granate. Granate viene siendo este, oscurito, ¿cierto? Que es el que nos enraiza. Eh, la piedra secundaria, la cornalina, el rubí y la sanguina.
4: Y ya <risas> ahorita que estábamos hablando de los elementos durante el live pasado nos dejaron varias preguntas específicas sobre algunos de estos elementos una digamos puede ser esta ¿es cierto que el lápiz lazuli armoniza y activa las energías?
2: en general todos los cristales en general, todos los cristales activan las energías porque son eh, minerales de la Tierra, son un regalo maravilloso de, de la Madre Tierra a nuestro beneficio, ¿cierto?, a nuestra disposición. Todos los cristales ayudan a energizar. Lo que pasa es que hay algunos cristales, digamos, que no se pueden limpiar de la misma manera, ¿cierto? Unos son más sensibles que otros, eh, no todos se cargan de la misma manera, pero en general todos nos ayudan a potenciar y a transmutar energía, dependiendo también de lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, una persona, digamos, que tenga problemas con insomnio, cierto que no pueda descansar bien, puede utilizar una matista debajo de la almohadita. ¿Cierto? Una persona que de pronto en el tema de la comunicación como que... que que se le dificulte comunicar cosas, decir cosas, ya sea por miedo o, o demás, es bueno que tenga la mano una piedrita aguamarina, ¿cierto? Entonces también depende. ¿Qué es lo que tiene la pilázole? Lo que pasa es que la pilásoli también es muy eh, poderoso para la protección energética, para la protección de energías negativas y de ataques negativos energéticos.
1: Juliet, lastimosamente el tiempo se nos ha ido volando, ya el programa se nos ha acabado, pero antes de finalizar, sí me gustaría que, así mismo como lo hemos hecho con, con los otros signos, nos dice Sammy Barcor que ella es Acuario, ¿podríamos darle la recomendación también?
2: Claro, aquí vamos con Acuario, a ver, a ver, vamos con Acuario, Sammy, 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 Acuario, te lo voy a decir completo. Es el año va por ser el último. Entonces, bueno, mira, eh, planeta regente Saturno-Urano, eh, pues por ser elemento aire. Su piedra primaria es la amatista. Mira tan bonito esto. Porque la amatista, por ejemplo, la amatista trabaja sobre el tercer ojo, sobre el pensamiento y la concentración. Y recuerden que el elemento aire es pensamiento y es mente. Entonces su piedra principal es amatista. Su piedra secundaria la perla, el cuarzo claro o la turquesa. Su número el 5 Su flor la orquídea. Eh, y su ángel Uriel. Con Uriel puedes hablar, con Uriel puedes comunicarte y a Uriel puede, puedes pedirle eh, muchísimas señales y muchísimos mensajes que él te los dará, ya sea en sueños o señales físicas, plumitas, silbidos, de todas las maneras que se nos puede comunicar un ángel y a veces pasa desapercibido.
1: Excelente, Juliet, muchísimas gracias de antemano quiero agradecerte por habernos acompañado en la noche de hoy me gustaría que le dieras a todas las personas que nos estuvieron siguiendo desde el comienzo y que poco a poco se han ido conectando una pequeña despedida, unas pequeñas palabras, nuevamente coméntales dónde te pueden encontrar, cómo te pueden contactar, tus redes sociales, por favor
2: Bueno Sebastián inicialmente muchísimas gracias a ustedes Santiago, Juan Pablo, Sebastián eh, muy gratificante para mí, creo que esto me ayuda a crecer muchísimo faltan muchas cosas y después les diré, créanme que todavía no me acuerdo de la cultura <ríe> ya, ya ahorita se las digo <ríe> pero yo creo que en lo personal vayan vayan por ello, vayan por sus sueños creo que no hay nada más gratificante que empezar, empezar a cumplir sus sueños si en algún momento usted quiso ser bailarín, si en algún momento usted quiso ser pintor, si en algún momento usted quiso ser actriz, hágalo, esta vida es demasiado corta, esta vida, vinimos aquí a, a cumplir sueños. Y créanme que en el momento en el que empecemos a tratar de cumplir cada uno de esos sueños pequeños o grandecitos que tenemos por ahí en el cajón, el universo nos va a empezar a llenar de regalos, porque eso quiere decir que ya encontramos nuestro camino y nuestra misión de vida. A eso vinimos, a ser felices. Muchísimas gracias a ustedes, espero en una próxima ya mostrarles eh, más cositas de Muluk, no olviden que las redes sociales son Muluk Arte Holístico en Facebook, Muluk Arte en Instagram, en YouTube, Muluk Arte Holístico, y pronto les eh, daré noticias de la página web. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Les debo lo del ojo de tigre, y les debo la cultura. Me corcharon en dos.
1: <risas> Excelente, Juliet, ¿no? muchísimas gracias a ti nuevamente. ...por habernos acompañado en la noche de hoy... ...por haber aclarado tantas dudas que teníamos... ...no solamente el equipo de la revista El Ático... ...sino todas esas personas... ...que son apasionadas en realidad... ...por lo que podemos denominar fenómenos paranormales... ...pero que bajo mi concepto está mucho más atado... ...hacia un plano mucho más espiritual... ...entonces de antemano muchísimas gracias a ti Juliet... ...Santiago, Juan Pablo por su apoyo, por el trabajo en Revista El Ático, Juliette y Jonathan, que están tras bambalinas, apoyando que esta transmisión salga adelante, los artífices de toda la parte audiovisual prácticamente, así mismo a todas las personas que se conectaron en la noche de hoy, que poco a poco fueron dejando sus preguntas, no se olviden el tema de esta semana, reliquias sagradas, todavía lo estamos, todavía lo estamos llevando, esta noche se va a subir la historia de Miércoles Paranormales, nuestro podcast de en viernes,
2: así mismo también,
1: no te preocupes, <risa> así mismo Ajá. también no olviden en nuestro programa de las voces del ático de este fin de semana hablando netamente ya de reliquias sagradas y además de eso muy pendientes de nuestro lanzamiento de la tercera edición, la cual va a ser el 31 de octubre, 2 de la tarde va a ser en vivo, vamos a estar con Alexander, con Isa, con el padre vamos a tener muchas sorpresas para ese día super pendientes, nuevamente mil gracias a todos por haberse conectado un fuerte abrazo y mil bendiciones feliz noche
2: ¡Gracias a todos! ¡Chao! Te trae el mejor contenido paranormal, entrevistas, relatos y mucho más. Adquiere la revista en nuestra página
3: web revistalatico.com.
0: Plasma tus mejores momentos junto a Flash Evans. Fotografía de moda, cubrimiento de eventos sociales, producción audiovisual. Flash Sevens, un espacio para transformar la fotografía en elegancia y arte. Comunícate 317-721-26. llegado al final de este viaje paranormal, escucha este y más contenido en nuestras plataformas Spotify y Deezer, encuéntranos como las Voces del Ático y en nuestro sitio web como revistalatico.com.